1: 88.5 Rainbow Town FM
0: Now on air Rainbow Town
2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松尾こと松本哲宏ですレインンボーータウ FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですレギュラーコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表ア阿ン秀樹さんこと DJ ジェットさんですよろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
2: さあそしてもうお一方、えー、第2週と第4週のレギュラーコメンテーターです次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします
2: よろしくお願いしますなんか小島さんがね今月から第2と第4週になるとなんか僕らは毎週来ていただいているような錯覚にそうですね感じですよね先週もいました
1: よねいましたよ存在感が半端ないですけどね
2: さあこちら今日東京キバスタジオねえー、スタジオからガラス張りで外が見えるんですけど、はい、外は晴れ間が、晴れ間がというか、もう土晴天ですね
1: すごい綺麗ですね、うん、なんかもう雲も少なくて、青空っていう感じの
2: もうあのいつものりあり、あのこのガラス越しの窓から、はい、もう熱気を感じるような天気にはなってきてますけれども、うんね、台風はどこに行ってしまったのかというと。はいだいぶその予想よりも、うん、え北の方のコースを通って、えー、日本列島の方に入っている感じですね、だから仙台方面、はいね、三陸海岸とか、えー、そちらの方は今、雨がすごい降っているということでそうですねね、はい、本当に、ねえーまあ、そんなに、ね、その大きな台風ではないということですけれどもね、えー、気をつけてお過ごしください。さあそして毎週オープニングではオリンピックの話題をしていますけれどもはい、はい、まあ昨日はなんといっても、うんえー、卓球で初の、ね、ミックスダブルスのメ,キメダルしかも日本の卓球界にとっては初の金メダルでですす
1: すよごいね,ね,
2: ね水谷選手と伊藤美誠選手。悲願のね,えね、ねちょっ
1: と水谷選手が抱きついた時に、美馬ちゃんがすごく嫌そうだったっていうのは、ちょっと。<笑>そっちから、そっち突っ込みますそうそう。なんかあの、すごいと思った瞬間に、今だけは仲良く、仲良く抱擁でお願いします。<笑>
3: <笑>ちょっと顔がね。
1: がねいやんって横を向いてたんで。<笑>ちょっとね、背けてましたね
0: 。ね
2: はい、そうですよね。いや、でもね、なんかこう、本当にね。こう2人の、ね、こう信頼感というかね、うん、まあいろんなニュースで、ね、幼なじみで、ね、同居だということですけれども、はい、本当にお互いお互いを、ねこうね、信じて、ね、こう結果を出していくということでなんかこういう、ね、ご時世ですから本当にこうスポーツの、ねうん、人を、ね、周りの人を元気にする力ってすごいなと思って
1: すごいですよね。賛成のの方方もも反対の方もやっぱり、うんあのーアスリートたちは、ね、本当に一生懸命この5年間どうなるかわからない不安の中でやってて、うん、コメントが皆さんにね、うん、感謝されることばかりじゃないですかそうなんで
2: すよね、うんうん、だから、もうねやはりこういうねオリンピックのコンテンツってやはりねね、うん、このね競技そのものですから、まあ、いつも言ってますけどやはりこのや筋書きがないドラマですからね、うん、だから誰も予想しない予測できないことでしょだから、その感動もひとしおなのかなっていうふうに。うん昨日改めそういう、ね、オリンピックのさなかにお送りしております東京ラジオニュースですが、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルの話題をニュースピックアップとして紹介していますが、えー、今日は、えー、読売新聞オンラインのニュースからですね、えー、編集員の方からの、えー、コラムというところの中がちょっと面白いものを見つけました。えー、コロナ禍のの語流行語の共通項は何かという点コロナ禍の影響が我々の暮らしなども大きく出ていますが言葉もその一つではないかと思います、えー、次々とコロナ関連の堅い新語や流行語が誕生しておりましてですね、えー、社会問題に関係する後派の新語流行語がこれだけまとめて出たのは非常に珍しいことなんですって、えー、どんな言葉があるか気になりますか
1: はい
3: 気になります
0: ね。<笑>気になります。まあ当ててみます。当てこですか？まあ<笑>時間かかりそうなので
2: 進めていきますよ。はいはい
0: 、<笑>さあ、え
2: ーとね、えー、クラスターとかオーバーシュートで、えー、ワーケーションアウというその外来語が増えてきたのも、うん、まあね皆さん周知のことかと思いますが、うんえー、最近多用される人流とか打ち手、うん、ね、うん、このワクチンの注射の打ち手という日本語も。えー、注射する人という意味ではこれまで聞いたことがなかった言葉じゃないでしょうかね、うん、あそうですねね、うん、人流物流は聞くけど人流はねっていう言葉なんて、うん、あのお仕事用語でも使ったことないんじゃないですか
1: 人ごみとか言ってなんか混雑とかいう表現に使うことはあるけど、うんうん、人の流れに対して人流って使わなかったですよね、うん、そうですよねで。我
2: 々が最近よく使うしその番組でもそのタイトルにも使いますがこのコロナ禍コロナ禍っていう言葉も最初は聞いただけでは分かりにくかったですしあの話し言葉としては我々もこうやって声で伝えるその仕事としてはちょっと抵抗があったんですけれども,もう今はもう慣れてきましたよね。うんうん、でそんな中,も中でも数少ない傑作がやはり三密です。うん<笑>ねうん、日本人が好きなね3、うんえー、を取り入れてスローガンにはもってこいなキャッチーな言葉になってしまったんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、どうでしょう、ここまでこういう言葉を上げてみるとお二人はそうで
3: すね、人流<笑>う、打ち手っていうのはあれですか先生以外の人もということなんですかね、ドクターだけなんですかね。うんこれワクチンの話です、ねうん。そうです、そうです。だから
2: 、うん、あのワクチンを打つ、打ち手の人が足りない。<ー>注射をくれる人ですよね。監獄さんとかさ。はい、はい、はい。なんかそういう人とか、医者とか。うん、そういう、そういうので、その打ち手という言葉が。使えるようになっている。うん、そう
3: なんですね。うん、将棋のなんかね、とか、囲碁の。うんうん
1: いいい一手が出ましたねみたみな感じ<笑>打ち手の方みたいな
3: 、ね<笑>ね、イメージですけど
1: 、うん、そうですよね、うん、難しいですよね、新しい言葉がどんどん、うん、このコロナ禍で逆に難しい言葉がいっぱい出てきましたし知らない言葉がいいっっぱいあって
2: 、うん、確かにねそうですよね、うんうん、その実際、えー、昨年のユーキャン新語・流行語大賞では、まあ、コロナ関連の言葉が多くを占めていまして年間大賞は今挙げた3密。でトップ10にはアベノマスク、アマビエ、オンライン〇〇、GoTo、うん、キャンペーンなどが入っていますで、えー、新しい生活様式とかおうち時間、クラスター、うん、自粛計算。<笑><笑>濃厚接触者なども候補に上がるなど、うんえー、コロナ関係のオンパレードなんですよね。うん、で実際、えー、この東京ラジオニュースの特集やニュースピックアップで追いかけたキーワードばかりなんです。あ本われ、ねはい、我々がね普段まあいろんなね、うんえー、企業とか団体からのプレスリリースをね我々受け取って、まあ、そこから、えー、ニュースとしてご紹介しておりますけれどもそういうもののキーワードも今挙げた。この新語流行語でしたそうですね
3: 。うん、なんかあのそ,それと聞いたことはあったけど、実際になってみたら、こういう感じだったんだっていうのもあったんですよ、ね、そのロックダウンとか
2: 、
0: <ー>ロックダウンな
3: んて初めて聞いたとき、もう怖と思って、<笑>そしたら、ね、あこういう感じなんで、みんなでね、うん、規則を守ってやる
2: っていう、うんうん、あそうですね言葉が先行して、うん、でその実際のイメージが追いつかないというね。そうですね、うん、
1: なんかあの三密って言われた時にあの密ってどういう意味で密なんだろうとか、うん、あの言葉一つ一つのを見てもうん、うん、まん延防止をまん防と言ってしまったら軽く見られるからうん、うん、まん延防止と正確に言いましょうとかうん、うん、やっぱ耳から入る言葉ってすごく大事なんだなと思ってそうしないとまんっと言われたらなんかちょっと楽しくって可愛いイメージになっちゃったりするのが。うんうん一つ一つの言葉の意味っていうのの重さを感じる部分もありましたねそうですよね、こうやってわれわれの場合だ
2: と、こういう信号が出てくると、皆さん、耳なじみとか、見たその漢字のイメージがつかないから、必ずその信号を言った後にそに、読みの漢字を言ったり、意味を添えたりするんですけど、そういうことがすごくこう多かった、<笑>う<ん>そうですね、意味を説明しないといけないというふうにう、うん、思いますよね。さあ、そして、えー、このコロナ関連の深い、えー、印象深い言葉としては、まあ、その後も相次いで出てましてちょっと挙げますとね、路上飲み、越境飲み、えー、変異株、えーま防、まん延防止、うん、マスク会食、職域接種あと第三者認証とかね、えー、などこういうね、こう列挙するともういろんなものがありましていとまがないんですが。え、このコロナ関連の言葉が共通項があるんですよ。わかりますか共通項,、うん、共通
1: 項何ですか
2: ？今ねいや、知ってか知らずか。小島さんがちょっとヒントっぽいことを答えっぽいことを言ったんですよね。<ー>うん、あのね。共通しているのは従来使われていた言葉などとの食い違い場違い感なんです。うん,うんとか。まあさあの。ジェットさんも言いいましたさっきイメージがつかないですよ<ー>だからその信号を聞いた時になんかこう造語っぽい感じではなくて「はい、え何その言葉?」とか「何その専門用語」だったりとかもしくはこう普段我々が日常生活で使わない言葉、うん、そういったものがこう多いんですよねやっ
1: ぱ今回ってお医者様の会見とかが多かったのでうん、うん、割と専門的なご説明されても、うんじゃあどうすればいいんだっていう
2: 。そうですね
1: 。なんか結果がない、うん、あの説明を受けている感じがして。そうそうそうだからそのリストに収まったんですけど<笑>、うん。そうなんですよね
2: 。だからこうわねそれもそもそもこの番組のコンセプトの時にニューノーマルとか新しい生活様式とか言いましたけど、うん、この新しい生活様式という言葉自体は学術用語なんですっ、ね、て。<笑><笑>普段我々が使う言い方ではなくてこういうね「まる様式」とかっていうことはそういう学術用語でまあその後こうね、おこもりとかね始まってそのおうち時間とかねそういうふうにおうちという言葉をひらがなで使うでしょねこれはその子どもの言葉という印象が強くてなのでこれを例えばいろんな知事とかね大臣とかが使うわけですよ。これがこう記者会見とかこの場で使うということがなかった言葉だから使う場面とその言葉が合ってないんだよね今までの我々のそのなんていうのか習慣とか文化からだと確かに、うん、使う場所が違うだろって
1: 公でお家なんて言った暁には言葉を知らないのかと怒られそうで、うん
2: 、<笑>そうですよね、なのでその気になるのはその何度も先ほどから出てますけど人流という言葉でこれはもう国語辞典を調べても掲載されていませんしこのね物流に対して作られた言葉ですね、で特にこの話し言葉では使わないこなんですよね、これは。ニュースとかいろんな番組の中でも普通に使われるという言葉ですね。
3: これから入るんですかね、国語辞典とかにね。<笑>そうですね,ね、これぐらい使われるとね、うん、やっぱり
1: 書いておかないと調べる方はわからない方が多いから
3: ね僕らエンターテインメントの世界でも、うんその、ハイブリッドって言って、うん、そのリアルでエン例えばコンサート、ライブをやるのと、配信を。同時にやることをハイブハイブリッドで今度やりますって言うんですけど2年前にハイブリッドでやりますって言ったらはなんですかそれってなるんですけどガソリンで
1: すか電気ですか<笑>そうそうそう今
3: だったらもうそういう両方一緒にやるっていうのがもう常識になって
2: きてるっていう感じですねうん、うん、はいああ確かにねそうですねハイブリッドっていう言葉もね面白いですね、うん、この間なんか講演かなんかやらせていただいた時に確かにハイブリッドあ,<っ>あのリアルで来る方とオンラインで入ってくる方とハイブリッドでやりますって言われましたそ,そうですよね、はい、確かにねだかまあ、いろいろこう出てくると思いますし、まあ、こういう言葉がね、まあ、いずれにしても。こう不意打ちのようにして、こう現れて、ね、うん、こう聞いている人が、え、何その言葉って初めて聞くんだけどっていうふうに。ちょっとこう、最初戸惑いがあるのが特徴なのかなと思います。そういう言葉が多いんじゃないでしょうかね。なので、またこれからもどんな言葉が出てくるんでしょうか。はい、えー、以上、今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース東京ラジオニュース
4: 地球の歴史のひと幕に立ち会うことを奇跡と呼ぶのだろう永遠に星は流れ瞬くその間に「人が織り成す夢と希望の舞台」
2: いただいた曲は桑田佳祐「スマイル晴れ渡る空のようにでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日は、えー、ニューノーマル時代のニューステーマとしてワーケーション普及の鍵ヘルスケアがごめんなさいワーケーション普及の課題ヘルスケアが鍵ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表の阿南秀樹さんことジェットさんと。次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリー代表の小島敬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ししますそして今日この話題にゲストコメンテーターをお迎えしております。ビッグローブ社長室から羽賀航平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええー。ビッグローブさんでは、えー、温泉宿と企業をつなぐ温泉ワークが、えー、今年の3月17日グランドオープンされて温泉地でのワーケーション事業に注力されているということで、えー、羽賀さんはそのビッグローブでワーケーション事業の指揮を取っていらっしゃる方ということで、えー、これから、えー、この東京ラジオニュースのワーケーションをテーマにした話題ではコメンテーターとしてコメントだけじゃなくてですね最新情報もいただこうかなと思っております。ます改めてよろしくお願いします。もうスーパースケットですよ。ありがたいです。<笑>ありがたい。<笑>はい、もう知っている情報はどこよりも早く、<笑>うん、どこの東京都内のニュース番組の早く教えていただきたいなと<笑>、はいはい、思ってキャスティングさせていただきました。素晴らしい。はい、えー。それで、えー、今日のテーマは、えー、ワーケーション普及の課題、ヘルスケアが鍵ということで。えー、このワーケーション、幾度かこの番組でも取り上げていますけれども、ニューノーマル時代に合った働き方で、えー、潜在需要は大きいと言われています。えー、日経 BP 総研の調査では、ワーケーションの意向を聞いたところ、ぜひしてみたいと思うが 14.8%、えー、条件が合えばしてみたいと思うが 35.7%、合計しますと過半数となります。すすごいですよねえー、興味がないろいろ、まあ、これはね職業とかお仕事の内容によって、うん、なんかなんかこういう、ね、取り組みがね今の仕事柄難しいというところも含まれているということなので、まあ、そういった意味ですと、えー、このやってみたい思うという,うニーズ関係というのはすごい状況かなというふうに思うんですけれどもさあこのあたりは皆さんどう思いますかこれあれ経営者のあれですかね意見なんですかねもちろんそうですねなるほど
3: そっかそっかまあ業種とか職種によってもね違うと思うんですけどうちの会社なんかだとその営業マンがまあすぐなんだろう在宅とかワーケーションやりたいって言ってまあ営業マンがまあ外でお客さんとか行かないとどうすんだよって言ったらいやもうアポをそのずあの何ですかオンラインで設定してどんどん入れてます。ま<笑>あそっかって言って
2: 、<笑>うんうん、ああそうなん
0: だ
1: ねって言って、<笑>ちょっと後手に回りましたね。はい、<笑>どうですか小島さん？一回ねあの、うん、ちょっとあのご縁があって伊沢の方であのお試しワーケーションをやらせていただいたんですが、うん、確かにた楽しいんですよ。でちょっと早めだったのでうん、うん、あの環境の方がねちょっと整ってない部分もあるかなと思うんですが、でもやっぱりあの。会社の人間で何人かでワイワイしてるとちょっと楽しいなと、うん、であのちょっと離れたところで Zoom やっていたりあのそういう、ね、オンラインで会議やってるのを見てるとガン見しちゃってねうん、うん、ちゃんと働いているのかしらみたいな感じで<笑>ち,ょちょいちょい見たくなっちゃうんでこれはプレッシャーだから見ちゃいけないなと思って微<笑>,笑みを送っておきましたよああるあるですついつい気になるからあの経営サイドは見てしまうとい
0: う。
2: <笑>いやもうねあのせっかくで今日はあのねもうはこうやってワーケーションのね事業をしっかりていらっしゃる博士さんをお迎えしてもういきなり羽賀さんがちょっとなんか苦笑っぽいお笑いから始まってますけれども<笑>でも,でもこうサ
1: ービスがしっかりとしたサービスの,あのプロダクターさんとかがネットワークとか環境を整えてくきださっていると逆に行ってもらっても安心ですよねあの通じなかったらどうしようとか心配ないじゃないですか<笑>あ
2: そうですね、うん、そうですよね。えー、ワーケーションの世間の移行が今こういう状況にあるということで、実際にまあこのいう授業に携わってて、どんなこう？塩梅っていうか様子なんでしょう
5: か？あ、そうですね。うん、やはりその今年のちょうど3月頃くらいからですかね。またワーケーションが。うんうん注目されていって、テレビであったりとかネットニュースであったりとか、いろんなところでワーケーションやってみましたとか、うん、実際どうなのみたいな記事が非常に出てきたなと思ってます。小島さんのデーもそうですし、実際にやられてみましたという方々も増えてきて、それでああ皆さんやっているんだったら、自分もやってみたいなというふうな、そういうのが出てきて、こういう結果になっているのかなというふうに思い
2: ますね。そううでですすねなので、まあ、現実、ね、こうやってそのトライアルする企業が、うんあれも実際に出てきたところで、うん、じゃあではこのね、えー、ワーケーションが本格普及するためにはその現状では何がその課題になるのかっていうあたりから話を進めてみたいかなと思いますで、えー、以前ワーケーションをテーマにした放送ではジェットさんと小島さんと、えー、ローム管理ねこうやってワーケーションさせるのはいいんだけどその会社の,その働き方とか働く方とかこういういね、えー、こう労働制度とかがどういうふうに整備すればいいのかなという、うん、その経営者の本音みたいなことも出たりしまして、うんうん、であと、まあ、このワーケーションのメリットが単に従業員さんの気分転換とかリフレッシュとか。ストレスを下げるとかっていうふうなことがあるんですがそこだけではなくてやはりその、まあ、企業というのはえこうコスト重視の姿勢っていうのはやはりからわらないと思ってましていろいろコンプライアンスも含めその労務上の問題が起きた場合とか責任とかどうするのかっていう、まあ、こういう整備も大切だねっていう話をしながらただその、まあ、この企業側と従業員のコスト負担の話とかあと従業員側の言い分<笑>ね、こうやってその単なる休暇ではないから、えー、総分は企業はコストを負担すべきという意見だったりとかあとこう企業側としてはその負担分相応の成果を見込めるのかという社長さん目線ありありみたいなね<笑>、うん、そういう、ね、話になりがちかなというふうに思うんですけれどもさあどうでしょうね、これは
5: 芳賀さん。はいこれあの実はすごく難しい問題でしてそのワーケーションというのをちょっと受け身にとっていっちゃうとやっぱこういったその従業員とあの会社とかですね雇用される側雇用する側みたいなセミ合いがちょっと出てきてしまうんですけれどもあの1つ発想を変えてみてあのワーケーションであの今自分たちが抱えているまあ企業の課題を解決できるんじゃないかという目線を持ってみると。自分たちの会社に合ったそういう導入の仕方ができるんじゃないのかなと思ってまして例えばその在宅勤務が増えていって従業員が肩こり腰痛ですごく悩んでるとかあの対面で会う機会が減ってきたからあの上司と部下の関係性がうまくいかなくなってきたとかですねうんうん、うん。でそういった時にワーケーションを使ってちょっと密なコミュニケーションを取ってみるとあの解決できるんじゃないかっていうふうふに思ってみるとですねあのあなるほど、じゃあうちの場合はこうしようかなみたいなうん、うん、なんかそういう目線になっていくのかなというふうに思ってますね
2: ねなるほど、ねそのね、今、羽賀さんから、うん、こう課題解決その目的をそれ,それぞれの企業のこう目的を持ってワーケーションに取り組むというね、えー、こういうお話が出ましたけどいかがでしょうか。
3: まあ僕らのね働いている環境も課題だらけなんで<笑>まあそれから課題の洗い出しができている企業はやっぱりワーケーションとかをそういうふうに捉えやすい環境かもしれないですね。それができてないところはこの二十何パーセントのあまりっていう。うん、そう考えるとそうですね従業員のことを、まあ、思ってる会社か思ってない会社のバロメーター<笑>まあ僕ら採用あの人事の採用とかもやってるんで、うん、そういう面で見るとそういうバロメーターにもなるかも行
1: きたいときにみんなに何か解決したい問題あるって素直にと問いかけちゃうのも楽ちんかも楽ちんっていうかいいかもしれないですよね。
0: 逆
1: にそしたらあのいつもこうテレ,テレワークばっかりでなんかお話ができて直接会って聞きたいとか言ったらその時間も逆に、うん、あの全然違う環境で話するとよくアイデア出しの時に同じ机で考えるなっていうのがあるじゃないですかうん、うん、それと同じで違う場所で話をすることであの違った発想で立場が変わった感じで話ができたりするとうん、うんね、今、羽賀さんがおっしゃっていただいた課題を解決するっていうのの1つでね。うん手段になるかなと思ってていいなと思って伺ってたんですよね。うん、
3: まあ一個目線をプラスするってことですよね。課題をクリアするのにまあワーケーションってどうなのっていう目線を一個入れるだけですもんね
2: 。うん、そうです
0: ね
1: 。なかなかね普段の生活の中であの会社運営しててもそうですけどその一つって簡単には見つけられないじゃない。うん、でも外からそういう一つサービスの提案があったときにあのチャレンジしてみるのっていいですよね。うん
2: なるほどね、うん、そうですよね、うん、あの今、お話に出た中で、やはりこのワーケーションを望むその会社の,その従業員さんとかっていうのは、健康を気遣う傾向が強いのかなと、うん、こう経営もそうだし、そのワーケーションを期待するあの従業員さんっていうのはですね。で今賀さんがおっしゃられたようなその健康っていろいろ心の健康体の健康あるから,だからそういう意味だと両方ですねその人間関係と言われるものからその肩こり腰痛とかやはり体の不調とかっていう、ねうん、こともあると思うので,でそのワーケーションというそのものがその心身の健康づくりに効果的なことを,をあのこれは。企業側その従業員に関わる企業側も、うん、え従業員側も従業員さん自身も、うんうん、かなりこう期待していると思うんですよね、うんうん、それは共通項だなと思うので、なのでまあこういったそのヘルスケアの効果が確立されればそのワーケーションを、うんさまあ、最近の,そのまあ経営用語の中にも,もう健康経営といったものがやはり謳われるし、実際にまあその経営者さんにとっても,もう命題にもなってきていますし、これがやはりやっぱりしっかり確立されることがそ,のそれこそ人の採用であったりとかしても、うん、あの会社にとっても離職率の低減であってもやはり非常に課題解決になってくるというそういう、まあ、ロジカルな話にもなってくるかと思うので、うんえー、なんかこうなんか受け入れ側の,、まあそのまあ、地域とかなんかそういうそのヘリスケアタワーケーションとして活用する整備、うん
0: 、こういうことが
2: 行われるとなんかいいのかなと思うんですけれども、うん、どうでしょうか
1: 。うんそうですね、あのー、取り入れるのには一,一番簡単なのは。データたくさんいただけると嬉しいなって思っちゃいます<笑>そうするとみんなにも説明しやすいからこういうふうにみんなのためにいいからって使いやすかったりするじゃないですかなでその辺のところがね、いろいろ教えてもらえたら嬉しいなと思いますそうですよね多
3: 分体験した人はその体感をすると多分続くし良かったって本当に思うと思うんですよ良質な体験をしてうん、うん、だけどこれから入る人はそれをやっぱり可視化してほしいというか、ね、一歩踏み出すものが欲しいというのはある
5: と思うんですけどそ<笑>、うん、その辺はどうううなんででしょうか,ねかあそうですね、うん、あのまさにタイムリーなお話で、うん、今、ビッグローブの温泉ワークでやっているのは、うん、そういったその、まあ、投資対効果あのワーケーションを通して従業員がどれだけ健康になったかとか、まあ、ストレスが減ったかとか自律神経が整ったかというようないかが的なデータっていうのをその取ってまして。だいいたその結果が出てきているというのがあの分かってきていますとおおで、こういったデータが集まってくると、従業員が健康になりました、まあ、ストレスが減りました、うんうん、なのでまあ離職率低下しますみたいな話につなげていけるので、これらの情報をもとに、まあ、もっとより多くの方にと体験いただいて、その良さを実感していただくというふうな、まあ、そういっ
2: た流れを作っていきたいなと。と、ね、いうことで今、そのビッグローブさんの温泉ワークということでは実際にそういう医科学的なデータを取りながらワーケーションを駆施し実践するっていうそういうプログラムを開発されている
5: ワーケーション始まる前に例えば唾液を取ったりとかその指にセンサーをつけて脈波を測って、うん、そこから自律神経のバランスをあのチェックしたりとかしてうん、うん、で3日間あの、ワーケーション体験いただいた後にも同じチェックをしたときにどういうふうな。向上効果があるのかっていうのを見ていたりしますね
2: 。ああ、なるほどね。それは明白ですね。明
1: 白ですね。どうしよう、みんなにストレスがなくて私にだけストレスがあった。ちょっと最初のあの検査の時点で一番緊張しそう。逆もあるかもしれません。社長さんにだけストレスがなくて従業
2: 員みんながストレスを
5: 抱えて。その時はね
1: 結果を隠しますよ。隠蔽ですよ。隠蔽。
5: で結構ですねその皆さん、やはり自分がストレスを持っているっていうのを自覚されてない方も多くて、うん、今回、こうやってやってみるとえ自分ってこんなにストレスかかってたんだとかですねっていううのがもう数値で分かっちゃうので、うん、あのそこで驚かれてさらに結果が下がっていってすごいなと思われるっていうのが出てきてきますね
2: ねなるほど、ね、でもよく言いますよねその、自分に自覚がないストレス状態の時が危ない。ってうかだからそやっぱりそれをその本格的にその自覚するというか,そのなんかこう予防するという,こう意味で人間ドックとかそういうものとはまた違いますしねだからこういう機会でもないと、うん、そのビフォーアフターとか自分の本当にリフレッシュ度合いとか測れないし、うん、そういうのがこう目に見えて分かるっていうことは、うん、なんかすごく。
1: ね、モチベーションにもなる
2: んじゃないかなといいう,うには思いますけれど
1: もあとまた行きたいって思,う思いますよね、ストレス下がってたら、ああ、ここに行けばまたっていう、さんの思い通りそ、うん、
2: そううでですすねよ冒頭にもお話ししましたけれども、その気分転換だけでしたら、リゾート地じゃなくて、その自宅のリモートワークでも十分じゃないかっていう経営者さんも多いと思うんですよね。なのでまあそのリモートワークの弊害としてその健康不調というのも実際、自宅、在宅勤務によるというのも起こっているわけなのでその先ほどえー言われたようなもう例えば肩こり、腰痛とかいうそのフィジカルその体に出てくるもことからあとは不定収束とかっていうんですかねこう自律神経の失調というのかしらねやっぱりそういうこ少し心に近い健康の不調状態とかっていうものって。病気までいかないからその辛いっていう言い方で表現する内容だから、うん、なかなかその健康はこれを放置しちゃうからその健康が悪化するとかそういうその増加するもとになるかと思うんですよね、うん、でだからこそなんかそういったそのワーケーションっていったものがなんかこうリモートワークの延長線にあるものじゃなくて。うんうん
1: 別のものと
2: してこうあるといいんじゃないかな普段の生活
1: の中でストレスがあるかどうか知りたいからストレスチェックしましょうって言ったら、うん、みんな絶対嫌だと思うんですよ。うん、でもワーケーションのところに行ってストレスが測ってみてちょっと高いなと思ったときにそれがね改善されるっていう風うに分かるとうん、うん、あのすごくいいなと思いま
5: す。あそうですね。やはりその、うん、なんかこう検査だけに行くと不安なんだけれども、うん、検査も含めてワーケーションのパッケージというかそういう形にしてしまうと、まあ、やってみようかなとかワーケーションって本当に効果あるのかなっていう入り口からこう自分の体を知っていくみたいなそういうことができるのでなんかハードルが下がりますよね
1: 。ス、うん、ストレがが下がるためには何ちょっとあの
5: 面白い取り組みがこの間分かりまして、うん、あの今企業の方々を誘致してその温泉地でワーケーションをやるんですけれども、うん、あのアクティビティというかその土地土地の文化であったりとか、うん、あの温泉入浴だったりとか、まあ、人との交流みたいなプログラムを準備した時と、うん、してない時とで結構その。その健康データっていうのが違いが出てきたっていうのが分かってきましてやっぱりそのやった方が上がるんですね。
0: なの
5: で、やはりその単純にこのリモートワークの続きで温泉地で働くだけではなくてせっかく行ったので。あの、うんまあその土地,土地のものを消化してみたりとか、うんうん、あと、チームの皆さんとちょっと仕事以外の交流の場を持つということが、実は非常に大事なんだなということが分かってきまして
2: <ー>、なの
5: ワーケーション、ただ行くだけではなくて、その土地で楽しめるようなこともあの作
2: っていきたいなと思って、今、いろいろ仕掛けをしているところですねうん、うん。うん、なるほどね、ちょっとね、そこら辺のね、アクティビティのことなんかも伺ってみたいんですよね。わかりましたじゃあちょっと、ねえー、ここでで曲曲を挟んで後半はこのアクティビティプログラムこの辺りにも触れてみたいかなと思いますでは1曲いきましょう前川慎吾 from 狩牛58でパーティー後半は、えー、いろんなそのワーケーションの、ね、アクティビティとか少しプログラムの話もしたいかなと思うんですが、えー、これまでもその以前の放送でもですねワーケーションで求められる要素として、えー、自然環境に囲まれた、ね、開放的なところとかスローライフが体験できるのんびりしたところとかあとやはり温泉があるところですよねみたいな、えー、そういう話をしましたけど、えー、それだけではえ前半に言った気分転換の域を超えないと思うんですね、えー、なので、えー、まあ私も含めてですね一つの、えー、コンテンツプログラムとしてはヘルスケア関係のアクティビティの充実ということを、えー、まあ期待してまして、まあ、おそらくこういうことがあるとあの前半の健康経営とかいったところにも、えー、そのソリューションとして直結するのかなというふうにも思います。ねえー、ウォーキングとかヨガとかストレッチを含めてワーケーションの期間中にさまざまなアクティビティに触れることで、えー、健康に対する気づきとかですね、えー、従業員の,その健康的な行動、まあ、ワーケーションが終わった後もですけど生まれるのかなじゃなないかなと思いますが、えー、ここら辺りは賀さんどうううででしょう
5: あそうですね私たちがこうなぜ温泉地のワーケーションにこだわっているかというところにも関わってくるんですけれどもうん、うん、やっぱりこの、まあ、コロナで今、免疫力とにかく感染しない、あるいは感染しても治していく力を高めるっていうのに、うん、今、非常に着目が浴びて。おりましてでその時にですね温泉入浴って実は免疫力を上げる効果っていうのが今あの期待をされていてそれであのワーケーションで一緒に温泉経験してもらって免疫力を高めてもらおうみたいなことをですね今考えているんですね。でまあ、プラスアルファとしてやはりその温泉地に行くとなるとその土地土地にいろいろな食材であったりとか食文化がありますのでこれらをうまく加工していってですねあの例えばこう腸内環境に効く食事とか、うん、あの体にあるこう毒素をこう出していくような食事であるとか、うん、そういった食事と温泉というものを組み合わせて免疫力を高めていくみたいなそういうワーケーションが作れないかなということをです、ね、今取り組んでます
2: あなるほど結構、具体的にはあの言える範囲でいいですけどあそうですね、うん、あの
5: いくつかテストケースで実施したものがありまして、うん、例えば。あのえっと静岡県の熱川温泉さんの方ではその温泉のまあ料理を活用してあの乳酸菌とかですね地場の食材とかを使って発酵させたものを食べていただいてあの町内にいいものを提供するとかですね、うんうん、あと別府にあります神奈南温泉の方ですとあそこその地獄蒸しっていう料理の仕方がありましてもう温泉の蒸気でこう調理をするんですけれども
2: ありますよね
5: あれがそのあまり体に負荷をかけずに栄養が失われずに取れるっていうそういう料理らしくてですねまあそういったコースをちょっと食べていただいて頭が冴えるみたいなそういういコースを作って食べていただいたりとか<笑>、うん、そういういことをやったりしてます
2: それは、ね、そのなんかアクティビティの中にその地域の文化とか地のものがこう入っているということ、うん、でそれともう一つはやはりその観光要素というか,なんかそういうその旅での楽しさとかっていうのも、はい、こうなくしていないような落としていないような気がしますけどね。こういうういいプログラムっていうの
1: はせっかくねあのそのところに行ったらあのその地のものって絶対食べたいですし、はい、それがこう,うん、うん、なんていうの酵素がいっぱいで頭がすっきりとか言ってあの頭が良くなりますとか言って言ったら<笑>、うん、もうがむしゃらにその一品だけを食べてしまいそうな自分がい注意です。からそういうふういふなののを一つあの食事ってね。日本人間の楽しみの一つなので、うん、その食っていうものが加わってくるってすごくいいなと思います
3: 。うん、そうで
2: すよ
1: ね
3: 。そうですね。あの食と運動が、うん、まあやっぱり免疫力をまあ、えー、上げるっていう意味ではすごい重要な二つなんで、うん、まあそれは楽しみながらやるっていうだけで、うん、まあ、そ,それだけでも意味がありますね。うん、はい。
1: あと正しい温泉の入り方を教えてもらった方がすごくいいかなと思って行った時すごい張り切って入っちゃうじゃないですか。<笑>ぼせちゃうんですかそのあと、<笑>後なんか割とぐったりしてる自分に気がついたことがあるんで,<笑>で、ね、<笑>なんかその辺のところもなんかあのリフレッシュするためにこんな入り方いいですねなんて教えてくれたりするととちょっと嬉しいな
2: 、うん、あ僕ね、ねビッグローブさんの温泉ワークのサイトを拝見したんですけど、うんうん、そこに。ニューヨーク法とかも載ってますよね。ニューヨーク法の先生にね、そのコンテンツをはいあの執筆いただいて、ちゃんとその温泉の入り方のアドバイスとか、なんかそういう発信もされてらっしゃるんですよね。うん
0: 。
1: なんか温泉の入り方とかによって足が細くなる入り方もありますから、いろいろちょっとあの本読んだことがあるんで、それをちょっとあの家でいるとなかなかね実践できないことも、そういうとこ行ったらちょっと思い出して実践してみたりすると。でそれでおあの温泉で楽だなと思ったら家でもでできるるかななってほどね、うん、家でやろうかなって、うん、よいしょってなんか思い越し上げてやるよりも、うん、そういうところで楽しく覚えたことって家に帰ってからもできるかなと思っちゃったりするんですよね。ううん、う
2: んうん、そうですねあの確かにいつもと違うその保養地とかそういうい温泉地に行ってはワーケーションをするとかそういうことによるとその普段と場所が違うから人間って環境の動物だから新しいいい習慣をやりやりすすじゃないですか例えばこう規則正しく普段は<笑>遅くまでねあの寝てるんだけどでもやはりそういう,こうプログラムに参加すると場所も違うし気分も違うしこう人も違うからなんかこう。ちゃんとした規則正しい生活を起こり、起こしやすくなる環境になるんじゃないかなと。うん、で、そこをきっかけに、その普段の自分の日常生活に戻っても、その規則正しい生活を。まあ、引き継ぐというか、戻ってもね、あの戻さないようにとかっていうのは、うん、なんか一つこういいのかなと。いうふうに思いますけどね。でねせっ
1: くなんかワーケーションのところいった、うん、いろんなアクティビティで教えてもらったとことか、うん、気がついたところは。例えば社内で共有してみたりするとかうん、うん、それがなんかこう言ってみ言って楽しかったしなんかあのその地元の方とのお話ししたらこんな発想あったからなんか新しいものできそうだとかでもいいんですよね、うん、なんかそういう地元の方とお話をしたことでのヒントがあったりしても、うん、すごい楽しいかなと思いますよね。そ、うんうん、そうですね
5: 、うんうん、あとそのまあ、コロナ禍で在宅勤務がこう進んでいって、うん、もう起こっている障害って肩こり、腰痛といわれると慢性病なんですけれども、うん、この慢性病って治すのすごい時間かかるんですよね運動不足もそうなんですけれども。で
4: ね
5: 、なんでワーケーケションっていう異なる場に23日滞在するっていうときに例えばこうフィットネスの習慣をつけるとか毎日こうトレーナーの方がついていって仕事が終わったらこう部屋まで来て運動するぞって連れて帰って運動するす、ね、<笑>そうですよね<笑>結構運動しますよ<笑>ってあのも僕も<笑>あのジムを通ってるんですけれどもやっぱ継続するのがすごく難しくて仕事が忙しいからとか理由をつけちゃってサボっちゃったりとかしがちじゃないですか。なんでそういうその継続しないと効果が出ない。その習慣を直すみたいなものが、ワーケーションと一緒にして、あのやってもらうと結構いいんじ
2: ゃないかなと思ってましてうんうん、うん。そうですよね。だからこうあのこうやって、その企業さんにとってはその従業員さんのこう。健康行動っていうか、その行動に変容をこうもたらすことができるならば、そのワーケーションが終わった。後に、今芳賀さんおっしゃったように、その運動を日常化させたりとかってすることになると、そのま。あこれはあの、ね、経営者のお二人には長期的な生産性の,その向上につながるという、うんえー、ロジックになってその従業員、うん、企業が双方にとってもまあ理想の形に持っていけるんじゃないかなというふうに思いますけれども、どう,どうでしょうい
3: や、ちょっと効果を信じるようになって
2: きました
1: です。はい
0: 、<笑>でも
3: 今た多分この放送、うちの従業員聞いてたら、早くワーケーションやれって言われそうです
0: 多
2: 分言われそうですよね、はい、<笑>もう社長、やってくださ
3: い
0: とする。はい、それは
1: それでまたね心の準備っていうものがあって<笑>でもねなんかあの少しずつの人,人数でなんか、うん、希望者がいたらその人たちがっていう感じでも、うん、なんかちょっっっとししたきかかけ作りっていいいうのはいいかもしれませんねまあ、してやなんか割と新入社員が多かったりするときに、うん、あのなかなかコミュニケーション取れなくって不安で心配していることがいっぱいあると思うんで、うん、そういうところに仲良くなんか先輩たちが行って机の上でのお説教っぽい「どうしたの最近大丈夫?」っていうよりは、うん、あのちょっとお風呂に入りながら「気持ちいいね」って一言,言言った方がコミュニケーション取れるかなと思ったりしますよね。うんうんうん
2: 、そううですよね、うん、うんえーまあ、あのちょっとここまで、ね、こう話をしてきてそのワーケーションといったものがその単に例えば旅館とか温泉施設でそのインフラですよねそれは通信環境とか働く机とかプリンターとか、うん、なんかそういうその物的なことではなくてそのことも一緒にこう起こすことで、えーまあ、健康習慣とか,なんかそういったものにこうつなげていくということが、ね、少し。見えてきたのかなっていうことだしこれはあの今までなかったことだから我々にとっても文化になかったことなので新しいものだからどんどん啓蒙していくことなんだろうなと思うんですよね。そのワーケーションも第1フェーズからその今度第2フェーズなんかこういうそのワーケーション中のそのアクティビティーとかこういったものをその提供するということ。でそそれに対して多分そのお仕事ビジネス的にはいろんな人が参入していくるんですよねあの宿泊だけじゃなくていろんな健康コンテンツ健康サービスを持ってた事業者さんとかもそうですし、うんえー、いろんなことをその当然ここのサービスには IT が必要なのはやはり否めないことで今の事業で,ではあのマッチングね出会いをするのは今ほとんどやはりオンライン上で我々は知って出会いますからうん、うん、やはりそこにはねえー、とても、えー、こういったもののサービス提供が必要になってくると思いますし、まあ、これからね、そのワーケーションの本格的な定着に向けて、えー、どういうふうにいくのか、我々も追いかけてみきたいかなというふうに思います。はいえー、引き続きこう、ワーケーション関連のニュースについては、特集を組んでいこうかなと思います。えー、羽賀さんにはですね、これからワーケーションがテーマのときには、コメンテーターをよろしくお願いいたします。は
5: いいよろししくお願いします
2: さ、はいえー、さんん小島さんそして、えー、ビッグローブ温泉ワークから羽賀さんありがとうございました。はい、えー、もうエンディングです
3: 、はい、ジェスさん、お疲れ様さまでした先週も僕、言ったんですけど、あのー、どんどんあのワーケーションで郊外にあのみんな出てもらって、うん、で、都内で空いたビルで<笑>みんなで水耕栽培で農業をやろうっていう<笑><笑>
2: あの,のが、どんどん現実になるといいなと思ってるそうですよね、<笑>はいそうその。地域貢献型とか、あのやはりこうそういう、ね、農業集労型とか、いろいろあると思うんですよ、うんはい、だそういうのも、ね、色々その切り口見つけて追っかけてみたいかなと思いま
1: すワーケーションっていう言葉がが、ね、最初に一人歩きした時から、具体的な、ねうん、こう提案とかがいろいろ出てくるようになったんで。なんか私たちも数字とか見せてもらったらやりやすくなったりするんで、あの羽賀さんにはあのこんなことやってほしいなって、ちょっとお願いしてみようかなってちょっと思っちゃったっていう<笑>悪い頭がくるくるっと働いてしまったんですが、あのみんなが、ね、元,気元気になること、取り組むって楽しいですよね、そんな中で、ね、もっともっと情報をいただいて、取り組んでいいいきたたなと思いました
2: 、はいえー、ビッグローブ、羽賀さんありがとうございましたあ
5: りがとうございました。はいやっぱりバーケーションってあの言葉が先行してしまったのでイメージがつかないのでどうなんだろうっていうのが、うん、あの皆さんの,あの一般の考え方かなと思ってまして、うん、まあこれからやはりバーケーションってこんなメリットがある具体的にこうやっていこうっていうのを、まあ、どんどん出てくる時なのかなと思ってますのでうん、うん、ビッグローブからもいろいろ情報をお出ししていきたいなと思いますのでよろしくお願いします
2: 。すビッグローブさんではそのサービス提供だけじゃなくて、現在、別府県大分市に企業のワーケーション導入や地域連携を加速するための研究拠点として、ビッグローブワーケーションスペースを設置して、実際に現地でワーケーションしている社員さんもいらっしゃるんですよねあ。そうです<笑>若い子なんですけれども
5: 、ちょうど今年3年目の子ですかね、あ2年目の子かな、長期ワーケーションで別府の方に行ってまして、うん、でそこで、まあ、どんな体に影響があるのかとか、こう仕事に対する姿勢だったりとか、うんうん、地域の方々とどんなこ,うことを起こして、なんか面白いことができるのかみたいなものを今、検証しているところですね
2: 。うんね今度ねあの博さん来られている時にその方にも大分につないで電話つないでね実際の声をね聞いていろんな角度からねワーケーションね、についての情報をお送りしたいかなと思いま
3: す通信のプロバイダーじゃなくてなんかねコミュニケーションの人のプロバイダーみたいないいこと言いますねい
5: ただきましたありがとうございますいいこと言いましたね今二人で褒めちゃったはい
2: えー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ超東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう7月は中村あゆみさんです今年3月14日に初のジャズアルバム Enter をリリースした中村あゆみさんそのアルバムから1曲お聴きください中村あゆみで You'd so、nice、to come home too be nice 東京ラジオニュースまた来週お会いしまし
0: ょう深柳。